1: Herzlich willkommen, liebe Emo Selfmade-Zuhörer. Nachfolgend wird es ein bisschen trocken für den einen oder anderen, aber es ist ein Muss. Das Thema Versicherung. Alles rund um das Thema Versicherung, was das Herz begehrt, wird der Daniel durchsprechen. Er hat dazu einen Experten dabei von der Ergo Versicherung und stellt hier die Fragen. Hört aufmerksam zu, nehmt einiges mit. Es ist wirklich wichtig, das zu machen. Da das Interview sehr lang geht, werden wir das in drei Teile teilen, sodass ihr es besser konsumieren könnt und es wird Tag für Tag dann das neue Interview gepostet werden. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bleibt sauber. Bis dahin, euer Chris.
0: Also der Investor, was da für Versicherungen äh, benötigt werden beziehungsweise worauf man achten sollte, das werden wir auch dann nochmal schön zerlegen mit dem René Bosen zusammen, weil dann geht es auch um die Fragen, was passiert, wenn ich finanziell frei bin, wer zahlt die Krankenkasse etc. etc. Und sowas habe ich noch nie gehört, beziehungsweise habe auch keine Informationen dazu. Und der René Bosen
2: kann uns bestimmt hier weiterhelfen. Ja, René, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung mit dir, hier jetzt sitzen zu dürfen. Ähm, gleichzeitig sitzt du auch in dem Büro von Baulus und Bosen Baufinanzierung, also von daher sind wir hier so ein bisschen multitaskingfähig. Aber es soll uns heute, glaube ich, nicht stören, sondern wir werden ja heute über das Thema Versicherung reden. Und ähm, genau, vielen Dank.
0: Heute Versicherung, aber nur die Immobilie, also das Gebäude genau. an sich, das zerlegen wir mal komplett, was es alles so gibt an Versicherungen, welches sind must-have, also unbedingt, die wir benötigen, äh, die wir benötigen. Teilweise werden wir auch äh, oder fast bei jeder Finanzierung wird die Gebäudeversicherung äh, benötigt. Das muss man vorzeigen, ob das auch äh, ist Bestandteil in den Kreditverträgen meistens. Oder bei allen. Bei Genau, und dann beim nächsten Interview oder beim nächsten, äh, nächsten Mal, wenn wir uns treffen, dann zerlegen wir mal die Person an sich selber. Genau, Person, der Investor, die Familie, alles rundherum. Genau, ja? also das
2: wurde Thema angesprochen, die Gebäudeversicherung. Ja, da wird immer nachgefragt, auch beim, beim, bei der Finanzierung und auch bei der Bank, ähm, ob eine Gebäudeversicherung besteht, weil das die Bank ja auch ein erhebliches Risiko eingehen würde, wenn die Gebäudeversicherung nicht bestehen würde. Und deswegen wird auch teilweise bei Vertragskündigungen ähm, auch der Grundpfandgeber gefragt, also gibt es teilweise beim Kündigen über die Gebäudeversicherung, und dann gefragt, ähm, ja, ist denn auch der, die Bank damit einfach schon, dass du kündigst und ähm, da gibt es so ein Prozedere dazu. Das heißt, die Bank hat auch ein Interesse dabei, dass du logischerweise eine Gebäudeversicherung hast.
0: Hm. Okay, die muss bestehen, ansonsten
2: ist man ist das ist ein Risiko für die Bank. Genau, ja, jetzt, also, die kommen zu also den Gefahren auch in dem Thema. Natürlich, wenn jetzt das Haus abbrennen würde und ähm, du hättest jetzt äh, kein, kein Bargeld mehr darum liegen oder keine anderen weiteren Sicherheiten, wo die Bank halt äh, die Kohle nehmen könnte und jetzt das Gebäude nicht versichert, dann würdest du bei einem Brandschaden logischerweise leer ausgehen.
0: Ja, das ist, äh, wollen wir definitiv vermeiden. Das ist grundsätzlich, dass es nicht brennt. Aber jetzt kommen wir mal, jetzt haben wir schön abgerutscht in ein Thema, aber jetzt fangen wir mal von vorne an. Welche Risiken hat eine Immobilie aus Versicherungssicht? Also was gibt es denn da alles? Was kann da alles passieren? Kannst du mal ein bisschen
2: ja, darüber erzählen? Es gibt die, die, die groben vier Grundgefahren. Das betrifft dann Feuer. Ähm, dazu gehört auch Überspannung. Dann gibt es das Thema Leitungswasser. Dazu gehört auch das Thema Frischwasser, Abwasser, wo immer Wasser herkommt. Ähm, dann das Thema Sturm und Hagel. Und das sind so Thematiken. Und so bisschen Nebengefahren, wie zum Beispiel Vandalismus und solche Geschichten die mit reinfließen. Das sind die vier Hauptsäulen? Ja, die vier Hauptsäulen, beziehungsweise da kommt normalerweise noch, noch eine Hauptsäule für mich dazu, die Elementargefahren-Thematik. denn wenn Wasser Elementardeckung, so heißt das heutzutage neudeutsch, ähm, wenn, die, ähm, wenn das Wasser zum Beispiel ausupfern von Gewässern oder Witterungsniederschläge betrifft, dann wäre das Wasser äh, nur bei Elementarschäden mitversichert. Über die Elementarschadendeckung. Ähm, da kommen auch so Risiken zu, wie äh, Vulkandrausbruch, äh, Stehdruck, Lawinen und solche Geschichten. Also das äh, sieht ein bisschen, bisschen mehr ähm, Deckungskonzept, als es vielleicht vor, vor 20, 30 Jahren kannte.
0: Mhm. Okay. Ähm, wollen wir mal die einzelnen Säulen jetzt mal ein bisschen zerlegen? Also
2: Feuer und genau. über, über, Überspannung. Überspannung, okay. Einschläge, genau. Also bei, bei Feuer, logischerweise, wenn jetzt das Haus abbrennen würde, ähm, dann würde die Feuerdeckung greifen. Ähm, Überspannung ist ein ähnliches Thema dabei, wenn ein Blitzeinschlag wäre im Haus oder beim Nachbarhaus und da wäre zum Beispiel die Heizungsanlage dabei, äh, die würde kaputt gehen. Heizungsanlage wäre Gebäudebestandteil und dadurch würde auch dementsprechend die, die Deckung auch für die Heizungsanlage bekälten
0: Elektrik äh, ebenfalls? Wenn die Elektrik beschädigt wäre durch, die, genau, durch den Wildseinschlag. Wenn,
2: wenn das Leitungssystem im Mauerwerk beschädigt wäre, auch dann wäre das auch ein Überspannungsschaden. Alles, was ja Mieterseite eingebracht wird zum Beispiel und auch alles, was du, ähm, äh, man denkt jetzt hier küchen solche geschichten die würden dann über die Hausratdeckung des Mieters laufen beziehungsweise über die äh, Deckung des, des Sondereigentums vertreten. Wenn eine Küche mitvermieten würde, müsste man darüber auch entweder einen zusätzlichen Passus in der Wohngebäudeversicherung absichern, weil das wäre eine Küche im Sondereigentum oder aber du müsstest sie separat über eine Art Haushaltsversicherung abdecken. Die wobei ich vom Vermieter
0: äh, zu bezahlen ist?
2: Genau. Ja, so, ja, du kannst den dir umlegen, weil er ja, der. Der Mieter einen Teilbereich ähm, damit nutzt, aber letztendlich, also ich würde da jedem empfehlen, das mit als, als zusätzliches äh, Einschluss in der Gebäudeversicherung zu machen. Aber da kommen wir vielleicht später darauf dazu. Ja, oder? genau. genau. Auch, also wir, wir verstricken sonst ein bisschen, weil wir die Frage. Genau, komplex. wir verstricken uns genau. Sehr also, ja, gut. Einmal das Thema, Thema. Also
0: wir haben Feuer und, genau. und, und ähm, na, sag schon. Ähm, Überspannung. Überspannung, genau. genau. So Feuer, aber jetzt angenommen, was ist genau ist abgedeckt? Vermieter. Also bei
2: dem beim Link vorher, oder es passiert was das wäre ja Brandstiftung also das Brandstiftung das wäre nicht so gut das wäre, das, das wäre kein, dann wären wir halt raus aber, aber was ist im Feuer alles genau drin also also ich mache mir gerade eine Abgrenzung dazu du hast jetzt beim einem Reihenhaus und du hast jetzt mal wegen links der Nachbar in dem Nachbarhaus der raucht auf der Couch halt irgendwo ein und dann brennt seine Hütte ab und deine Hütte brennt mit ab dann ist auch die eigene Wohngebäude Feuerversicherung. Ja? Also nicht, dass Thema sagen muss, ah, der Nachbar hat verursacht und erstmal hast du eine eigene Gebäude Feuerversicherung, die zahlt, würde allerdings gegebenenfalls bei einem Schuldigen Regress nehmen. Also wenn dann Regress heißt immer ähm, Zugriff auf, auf, auf denjenigen, der verschuldet hat, dass dieser Brand äh, entstanden ist. Also wenn zum Beispiel du beim Zigarette rauchen und einschlafen würdest, könnte man da gegebenenfalls einen Regress nehmen, weil... Du müsstest halt die Zigarette vorher ausmachen, bevor du stirbst. Aber also immer da, wo noch mal Möglichkeiten für Zugriffes geht. Deswegen deckt aber auch deine eigene Gebäudeversicherung auch immer dein eigenes Gebäude. Manche denken zum Beispiel, jetzt ist ähm, ein wichtiges Thema, weil beim Sturm der Nach das Nach der Nachbarbaum umgekippt und auf, ähm, auf dein Haus gefallen. Und der Baum hat dann quasi mit dem Umkippen dein Dachziegel beschädigt. Es würde manche sagen, ah, da ist aber der Nachbarbaum, da muss der dafür haften. Das ist aber nicht so, sondern zahlt deine eigene Sturmversicherung, der in Gebäudethematik ist. Und ähm, weil es eine höhere Gewalt ist. Der Nachbar hat den Sturm nicht bestellt, bestellt. Das heißt aber auch, wenn der Nachbar seinen Baum zum Beispiel jetzt, ähm, der würde drohen umzukippen und er würde auf, aus der Tatsache heraus, weil er ähm, da Wartungsstau hätte, würde der Baum umkippen, weil er morsch gewesen ist dann würde man ohne, ohne Sturmthematik würde man dann bei dem Regress nehmen können. Also nur mal diese Abgrenzung bekommen, was so höhere mhm. Gewalt ist, was so passieren kann und was halt ähm, nicht höhere Gewalt ist. Also würde
0: die Versicherung meine eigene, obwohl ich keine Verschulden habe, würde erstmal den Schaden
2: regulieren. Genau.
0: Aber dann würde die Versicherung sagen, lieber Nachbar, du bist eingeschlafen mit der Zigarette, Genau. wir kriegen von dir x Summe.
2: Genau, wenn das nachweislich so ist, kann, kann man genau und bei einem Baum
0: verhält sich das genauso. Genau. Bei wenn du zum Beispiel keine Pflege betrieben hat. Baum schon morsch, Mo, 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 moos, nicht mehr die Stabilität. Man hat den Nachbar schon hingewiesen, mehrmals schriftlich auch. Genau. Dann hat man einen Beweis, dann würde man sozusagen, die Gebäudeversicherung würde eintreten, würde das Dach regulieren. Genau. Und würde dann im Prinzip danach, wenn der Schaden abgeklärt ist, die Versicherung würde dann nach dem Nachbar gehen und sagen, hey, du hast dich nicht darum gekümmert, wir bekommen Summe X. Genau. Okay. Gibt
2: einen, genau. Das Schöne dabei ist, bei der Gebäudeversicherung wird immer nach dem äh, Neuwert bezahlt. Das heißt, es wird kein Abzug gemacht, weil du hast das Haus, na, als Beispiel mein Ding, das Dach war 20 Jahre alt, da würde man normalerweise sagen, das Dach ist x Jahre abgeschrieben und nein, es wird immer nach dem Neuwert bezahlt. Es wird jetzt quasi immer nach, nach Neuaufbau bezahlt. Während bei der Haftpflicht es nach äh, Zeitwert geht. Also, die würden halt einen Abzug machen, weil es einfach schon gebraucht ist. Deswegen, denn eigene Gebäudeversicherung ist immer Neuwert. Sie das heißt das Ding auch meistens, gleitender Neuwert, weil sich das jedes Jahr um, um einen Anpassungsfaktor anpasst. Die Summe, 1914 er Wert machen einige dabei, der, der ähm, wird halt mit dem Multiplikator multipliziert und entdeckt dann quasi halt Summe X, die halt jedes Jahr halt um gewisse Faktoren angepasst werden. Das die Gebäude von sich auch tendenziell jedes Jahr teurer, weil die Summe auch sich intern erhöht.
0: Mhm. Angenommen, meine Heizung äh, in einer Mietwohnung fängt an, Fängt Feuer an.
2: Ja. So, wer zahlt? Dann heizt halt du doch einen Gastherm
0: in deiner Mietswohnung. Ah, ein Gastherm in der Mietswohnung. Genau. Ist gewartet worden jährlich. Ähm, auch der Schornsteinweger war da. Alles war in Ordnung. Protokolle sind vorhanden. Es, ist, es sind auch die Protokolle der, der Rauchmelder da. Die haben frühzeitig Alarm geschlagen. Mhm. Und ähm, Mieter konnte sich retten, aber es ist trotzdem ein Schaden entstanden. Grob 20.000 Euro. Die Wohnung muss einmal neu gemacht werden. Genau. So,
2: wer zahlt da? Zuerst mal zahlt die Gebäudeversicherung, weil in der Gebäudeversicherung ist ja die WEG als auch Sondereigentum versichert. Also wird immer das gesamte Haus versichert. Jetzt mhm. ähm, muss man abgrenzen dazu, was ist noch kaputt gemacht Also Quasi die Therme ist deine Thematik. Hast du jetzt ähm, zum Beispiel Laminatboden die Wohnung selber eingebracht, dann ist das auch die Gebäudeversicherung, die dann zahlen würde. Also, was selber tapeziert, übernimmt auch die Wohngebäude die Tapezierarbeiten. Alles, was der Mieter selber eingebracht hat, müsste er über seine eigene Haushaltsversicherung absichern.
0: Okay, im Prinzip ist man als Immobilieninvestor oder Besitzer über die Gebäudeversicherung abgedeckt. Ja,
2: aber zumindest über das Thema, über diese, diese Grundgefahren. Es gibt dann noch ein paar eigene Ergänzungen dazu, weil auch der, der Vermieter kann genauso gut äh, in manchen Punkten verschuldet nachgewiesen werden. Deswegen macht es auch Sinn, auch nachher noch zusätzlich noch was anderes abzusichern. Aber sollte man vielleicht nächsten Step drauf kommen. Also erstmal haben wir das Thema Feuer gehabt. Wir hatten Überspannung in dem Thema dabei. Zur Überspannung gehört meistens das Thema auch Senkschaden. Also was passiert, wenn Leitungen schwarz werden, weil sie zu heiß geworden sind? Das sieht auch schon mal in älteren Häusern so. Das also ist ein Senkschaden. Und der ist äh, bei vielen Versicherern, ich spreche immer jetzt mal allgemein für viele Versicherer, das sollte man im Einzelfall prüfen, wie gut die Versicherungen sind, die man hat. Weil ich habe festgestellt, dass in der Praxis einige Leute die Gebäudeversicherung vom Voreigentümer übernehmen, was tendenziell machbar ist. Ja, ähm, aber ohne weitere Prüfungen zu machen. Sie seht einfach nur, das Ding ist günstig und dann ist das gut, dann lasse ich die weiterlaufen. Und günstig muss dabei nicht immer gleich gut sein, denn Gefahren, die es meinetwegen vor 20, 30 Jahren gab oder Risiken, die es vor 20, 30 Jahren gab, die gibt es ähm, vielleicht heute noch umso mehr. Also es gibt vielleicht noch mehr Risiken als noch vor 20, 30 Jahren. Mhm. Und deswegen empfehle ich immer auch zu dem Thema dazu, geht ruhig zu eurem Berater des Vertrauens. Versicherungsagenten, Makler oder wo immer, also wo er sagt, okay, da, da komme ich gut mit klar, da können wir gerne hingehen und lass euch da beraten. Die meisten haben also auch dann Bedingungsvergleich, wo die genau sagen können, okay, komm, das ist, das ist da mit drin, das ist da nicht mit drin. können das Ganze halt auch auflisten. Das mache ich in meiner Beratung auch, indem ich sage, wir machen so einen Quick-Check über zehn Punkte und da kann man in einzelnen Punkten halt durchgehen und sagen, okay, was leistet die aktuelle Versicherung, was leistet dann geben wir die neue Versicherung dazu. Mhm. Also mal ganz kurz, kurz zum Thema, bitte beraten lassen dazu. Weil okay. ihr habt da ja richtig richtig Geld investiert und wäre blöd, wenn das Thema äh, dann über die Wupper gehen würde, wenn ihr äh, einen Schaden habt, der nicht bezahlt werden würde.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zu Feuer. Mhm. Als Vermieter ist man verpflichtet, zumindest in Nordrhein-Westfalen seit einigen Jahren einen Brandmelder anzubringen. Mhm. So, ich habe jetzt einen vom Baumarkt gekauft, mach ihn dran, als mhm. Beispiel, mhm. mache ihn dran und lass ihn zwei drei Jahre drinnen. drinne. Okay. Er ist weder noch CE geprüft, weder noch jährlich geprüft vom Elektriker oder beziehungsweise von jemandem, der dafür einen Kurs gemacht hat. Okay. Da gibt es eine DIN-Norm dafür, ja. dass man das, dass der Mitarbeiter oder der Elektriker ausgebildet ist nach DIN XY. Okay. Damit darf er auch die prüfung regelmäßig. Okay. So, jetzt angenommen, das Ding ist nicht geprüft. Okay. Es entsteht in der Eigentumswohnung oder in Haus ein Feuer. Okay. So, wie wichtig ist das für eine Versicherung?
2: Um, also, unabhängig
0: vom Personenschaden?
2: Ja, unabhängig. Ja, ja. Also, also es, gibt, es gibt da Gesellschaften, für die das gar keine Rolle spielt. Denn die Gesellschaften sagen zu Teilen, ja, es steht kein größerer Schaden, ähm, ob ein mehr da ist oder nicht da ist. Ähm, aber da muss man auch nachgucken, im Bereich der Bedingungen der jeweiligen Gesellschaften zu gucken, ist das für meine eigene Versicherung wichtig oder nicht wichtig. Also es gibt einige große namhaften Gesellschaften, die sagen, okay, komm, das ist, äh, ob jetzt, das ist eine Auflage, eine Auflage, die da ist, ähm, aber ob die jetzt stattfindet oder nicht stattfindet, ist für, uns, also ist für einige Gesellschaften, für uns auch ähm, nicht, das, nicht das Thema. Also die
0: achten gar nicht darauf. Genau.
2: Wenn es gebrannt hat, genau. kommt die Gebäudeversicherung auf. Genau. Aber es gibt dann noch die anderen Gesellschaften, die kannst du durch das Geben sagen, okay, ja, die Auflage missachtet und der Schaden wäre dann halt nicht so entstanden oder nicht so groß geworden, wie wenn die Rauchmelder da gewesen wären und sagen dann, okay, du hast eine Eigenbeteiligung, weil du vielleicht grob phasisch gehandelt hast in irgendeinem Teil, eine Eigenbeteiligung und bist dann halt mit dem Betrag X dabei. Aber das muss man prüfen. Es okay. sollte ja eigentlich kein, kein, kein Problem sein, wir müssen ja alle Rauchmelder haben, also von daher, ähm, oder sollte alle Rauchmelder haben, aber das wäre so ein Thema, wo man prüfen müsste.
0: nee es war eine wichtige Frage für mich, weil ich habe das sowieso out, outgesourced an einen Elektriker, der sich da jährlich darum kümmert, der verbaut super Rauchmelder, namhaft, CE geprüft, die werden jährlich geprüft. Die, dafür übernimmt er die ganzen gewährleisteten Garantieansprüche, ich kriege immer Wartungsprotokolle, ich bin da in, in der Sache sauber. Bist ja einfach, genau, ja. genau, da bin ich einfach sauber. Da kann ja. ich sagen, falls jemand kommt, sage ich, hier ist alles geprüft worden, so wie es sein soll, er hat die ganzen Zertifikate, Nachweise, dann passt das, ich, ja nicht. Mhm. Nur mir geht es einfach darum, es gibt welche, ach, ist ja nicht so wichtig, Da mache ich welche vom Baumarkt, dran, oder vom Aldi, fertig, das reicht aus. Mhm. Nur da bin ich halt immer vorsichtig, weil das ist auch ein, ein, ein Punkt, äh, wo es an die menschliche Sicherheit geht. Mhm. Ja? Wenn das Ding frühzeitig Alarm macht, kann man viele Personen retten. Und das macht durchaus Sinn, dass der Staat gesagt hat, alles klar, jetzt fangen wir an, äh, ein Gesetz rauszumachen, die Dinger müssen dran sein. Ja, macht auch, absolut Sinn. Ich ja. frage, wie ist es halt Versicherungssicht? Weil ich könnte also, mir auch vorstellen, dass eine Versicherung sagen kann, oh, die Dinger haben nicht Alarm geschlagen, der Schaden könnte XY
2: günstiger sein, Bitte um Aufsicht. Ja, da muss noch aufpassen dabei, weil ähm, angenommen, es kommt ein Personenschaden auf. Ne? Mhm. Und ähm, die Frage dabei, du bist ja dann gegebenenfalls haftbar zu machen, dass dieser Schaden überhaupt zum Personenschaden geführt hat. Jetzt würde man wahrscheinlich sagen, private Haftpflichtversicherung, äh, Vermieterhaftpflichtversicherung irgendwo greifen. Aber die Frage dabei ist, wie... Inwieweit hast du da ein Verschulden gehabt oder nicht? Also das ist schon eine Thematik, die gegebenenfalls auf dem Rechtsstaat laufen würde. Deswegen lieber safe. Also ich bin jetzt kein Anwalt und kein Jurist, ne? aber das können wir schon vorstellen, dass da dementsprechend auch jemand sagt, wenn ich meine, wenn es bei mir ein Personenschaden wäre, würde ich auch auf dich zugehen und sagen, muss man aufkommen, du hast da keine, keine, keine Rauchmelder installiert oder die wurden nicht gewartet und so. Da ich gab es einen Schaden dazu und jetzt habe ich dann Personenschaden und ähm, ziehe dich mal warm an, weil ich möchte ganz gerne von dir teile. Er was eine Auflage, war von der wörtchen thematik die auch mehr möchte ich ganz gerne von dir die, die Kohle haben. Also hm. da bin ich, ähm, möchte ich nicht erleben, was passiert, wenn da wirklich Personenschaden passiert. Ja?
0: Hm. Also, besser. mal sicher. Genau,
2: auch mal daran machen, ist immer ganz gut. Ähm, genau, dann haben wir das Thema Feuer. Und genau, jetzt gehen wir zu Wasser. Wasser, genau, ja. Ähm, ja, bei Wasser gibt es immer das Thema, äh, ist es zu oder abwasser? Also was ist die Definition zu und abwasser? Ja, zu Wasser ist Frischwasser. Frischwasser. Genau. Okay. Und Abwasser ist halt Abwasser, was. Genau. Okay. Da ist eigentlich gar nicht gäbe von der, von der Deklaration so, dass das Frischwasser immer mit versichert ist. Bei Abwasser ist es meistens so, dass die Versicherer sagen, bis Bodenplatte. Also mhm. quasi die, die Bodenplatte, wenn du Keller hast, ist unten der Boden, die Bodenplatte, hast du keinen Keller, also ist die Bodenplatte im Erdgeschoss, ist Bodenplatte, Gefahrtragung von der Gebäudeversicherung. Es gibt auch nur so Möglichkeiten, wo man sagen kann, ich kann auch ähm, die, das Abwasserrohr außerhalb der Bodenplatte bis x Meter ähm, zur zu Straße. Mhm. genau. Themen, wo gerade auch manche Gemeinden haben eine Gefahrtragung, die geht dann bis zum Anschluss. Manche sagen, also da gibt es auch Unterschiede von der Gemeinde, Gemeinde, wo die Gefahrtragung läuft, aber grundsätzlich ähm, kann man auch, wenn man längere Wege hat, längere Zuleitungswege oder also längere Abwasserregelungen, kann man die auch dementsprechend äh, zusätzlich versichern, wenn man das möchte.
0: Auch zum Beispiel, wenn ein Gartenschlauch
2: verlegt ist im Keller
0: äh, und es wird erplatzt und legt den Keller in Wasser, ist das auch als Frischwasser
2: genau, abgedeckt? Wenn, genau. Du hast ja ob es, das ist keine Rolle, ob es wegen von dem von Mieter, der, der, der Spülschlauch platzt oder auf dem Wasser so platzt. Das ist das, das, das Rohr, die Definition des, des Rohres, aber ähm, Rohrgleiche Systeme äh, ist eben was mit versichert. Also wird auch zum Beispiel, normalerweise ich muss mal sagen, ich muss ja von den Norm sprechen, nach aktuellen neuen Produktlinien der Gesellschaften, weil was ihr jetzt für Bedingungswerke von 62 angefangen habt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich spreche ich erstmal über die Norm. So, wäre auch zum Beispiel das Thema Undichtwerden von Silikonfugen wäre auch ein Thema dabei, wo man sagt, das ist eigentlich die, die Gebäudeversicherung für so mit dem Thema dabei. Nicht, wenn der Mieter jetzt dauernd sagt, hier, die Silikon hat es un-, ist undicht und kommt auf dich zu und sagt, pass mal auf, ich dusche zwar weiter, aber das Ding ist undicht. Da müssen wir auch mal gucken, wer ist verschuldet oder wer hat dann den Schaden verschlimmert aus dem Thema raus, aber grundsätzlich wäre Wasser aus, Tritt oder aus Aquarien zum Beispiel, wären solche Dinger immer ein Thema der, der mit einer Gebäudesubstanz, an eine der Gebäudeversicherung. Genau. Okay. Wir das, Abwasser, Entschuldigung, hab wir hatten, nee, ab, nee, Abwasser ist so ein Thema, aber Abwasser. Das hängt so ein bisschen von dem Bedingungswerk ab, früher war das immer ein Teil mitversichert, aber auch nur der, der akute Rohrbruch, also kein, kein Wuchstel eintritt, kein Undichtwerden von den Rohren, deswegen gibt es mittlerweile teilweise Regionen so eine, so eine Dichtheitsprüfung, die halt doch gemacht werden muss und da hat man das dann irgendwann mal äh, bei, bei vielen Gesellschaften zwischendurch in neuen Bedingungswerken rausgenommen, mittlerweile kann man zusätzlich in der Regel versichern, meistens bis 5.000, bis 10.000, bis 20.000 Euro, erzählen, ob Dichtheitszertifikat vorliegt oder nicht. Und ähm, diese mittlerweile auch anders als noch vor Jahren ist es so, dass auch dementsprechend dieser Wurzel-Eintritt und wird auch mitbevorsichert ist. Man macht quasi eine, so eine all risk für dieses Abwasser, wenn man das möchte. Aber das sind so Dinge dabei, da muss man einfach auch im Gespräch sein und sagen, okay, wo liegt das Objekt, wie viel, wo habe ich Gefahr tragen, wie weit von der Straße weg. Das geht eigentlich alles mit einem Thema Beratung dazu. Okay,
0: gut. Ähm, was ist mit einer Regenrinne?
2: Ja, die, die Frage dabei ist, äh, ist Regen in der außen ist tendenziell mitversichert? Regen, äh, Regen außen an der Fassade, meinst du? Genau. Regen, Regenrohr gibt auch teilweise die Dinge, die halt dann in, ähm, auch innen liegend. Mhm. Da ist ein Thema dabei. Da, da gibt es auch einige Gesellschaften, die sagen, wir, die ist bei uns mit drinnen, manche sagen, wir sind mit draußen, weil Regen führt weil man kann sich vorstellen, dass ein innenliegendes Regenfallrohr, natürlich, wenn Schaden passiert, und undicht wird, natürlich auch innen drin mehr Schaden macht als außen. Und deswegen ist immer ein Thema, müsste man prüfen von der Gesellschaft zur Gesellschaft. Also manche
0: haben es drin, manche haben es nicht drin. Genau. Steht im kleinen Detail so wahrscheinlich, oder?
2: Genau, oder Für halt im, im Vergleich Genau, kann man es ganz gut sehen. Ja.
0: Was ist mit Heizungsrohren? Ähm, die Fußbodenheizung.
2: Genau, wenn die es brechen würden zum Beispiel. Genau. genau. Wäre auch mitversichert. Wäre auch mitversichert. Ja klar, weil du musst ja auch dann gucken, dass dementsprechend... Äh, ähm, früher wurden die teilweise ähm, gelötet, das ne, war so ein Thema. Mhm. Dabei, dann gab es ein bisschen äh, Schwierigkeiten aus dem Lötzinn, teilweise hat es so reingefressen, deswegen also quetscht man die halt aktuell mit Kunststoffrohren, mhm. weil die Anfälligkeit da nicht so gegeben ist. Wobei, mal gucken, was in 20, 30 Jahren ist, ob man die dann anders noch macht oder so, ob es dann quasi WLAN-Wasser geht weiß ich nicht. Also <lacht> da müssen wir, dann, müssen wir dann mal schauen, aber ähm, ja. Okay, super.
0: Das heißt, wir haben Wasser, also Zuwasser und Abwasser, haben wir komplett abgenommen. also ja. Alle durchgenommen? Genau, Heizgabäude. Also grobe Konstellation
2: gemacht, genau. Ja, und das Thema... Äh, Was ist eigentlich mit, mit, mit
0: Gasleitungen und sowas?
2: Genau, es ist auch Bestand, also, es ist das Brechen der Gasleitung. Genau. Zum Beispiel, ja? Genau, wäre auch Bestandteil der, der Gebäudeversicherung, klar. Und das... bei Öl? Ölleizungen? Genau, Ölheizung ist ein neues Thema. Also wenn du sagst, okay, das ist eine Falschbetankung oder also der, würde, der Öltank würde überlaufen oder der Öltank würde reißen, mittlerweile sind ja so Sicherheitswannen drin. Mhm. Ähm, da empfiehlt sich aber eine, eine sogenannte Versicherung abzuschließen, weil da halt ein Risiko aus entstehen könnte aus der Haftungsthematik, dass sich halt ähm, in Gas nehmen lassen würde. Und deswegen würde ich immer den Öltank separat versichern.
0: Was passiert eigentlich, wenn der Öllieferant kommt, tankt tankt aber undicht und
2: das, das Öl landet in größeren Mengen außerhalb des Hauses. Na gut, wenn dem Verschulden nachgewiesen werden kann, dann äh, ist der Mann, der getankt hat, natürlich der Schuldige und der muss halt dementsprechend dann bezahlen. Aber ähm, es gibt ja auch da ähm, Themen zum Beispiel, ähm, der, der O-Tank würde undicht werden oder was und dann würde es halt selber so sich ins Grundwasser äh, reinlaufen oder eine Leitung würde abreißen oder was auch immer, dass es so gibt. Wenn der, wenn der Tanker, der er schuldig ist, ist es relativ einfach, aber wenn halt dann da keinen Schuldiger zu finden ist, haftest du mit dem Thema dabei und ähm, wir hatten das Thema damals mal mit einem äh, Schlepper, also mit einer wir eine wirtschaftlichen Zugmaschine, der hat dann Öl verloren und dann hat das einem Nachbar gesehen, da sind glaube ich dann meistens sechs oder sieben Liter Öl ausgeflossen und daneben war ein Bach und da drohte halt das Öl in den Bach zu laufen, und dann kamen die Feuerwehr da raus und dann da, so, so, so eine Art Damm aufgebaut und das Öl dadurch aufgefangen und gefiltert und ähm, das war ähm, nicht so schön.
1: Ich hoffe, ihr habt aufmerksam zugehört. Das war der erste Teil über das Thema Versicherungen. Morgen gibt es den zweiten Teil und übermorgen den dritten Teil.